0: Bueno, bueno, es un placer para mí saludarlos en este primer episodio del podcast Joside, vamos a estar haciendo varias entrevistas, varios conversatorios, debates, charlas eh, Y para inaugurar, qué mejor que hacerlo con un héroe de nuestra patria Rubén Sazone, él es veterano de Malvinas Es también eh, el piloto de uno de los Pucará Así que vamos a estar hablando, eh, con él es un amigo ya de la casa y como si fuera Poco, que, que, que es un héroe de la patria, como si fuera Poco, es una persona muy, pero muy amable, que siempre está predispuesta a las actividades, así que te agradecemos enormemente desde ya. Eh, ¿Cómo estás?
1: Hola Santiago, muy bien, como siempre. Para mí un placer trabajar con ustedes, con la gente joven, con la que le mete tanto empuje a esto, así que para nosotros, para los viejitos malvineros, estar con ustedes es, es, es respirar juventud, estar de vuelta, un para arriba, así que feliz.
0: Perfecto, bueno, para nosotros también siempre es es piel de gallina hablar con ustedes, escuchar sus historias. Y y para arrancar, me gustaría preguntarte, Rubén, eh, ¿cómo fue el momento inicial cuando se tiene que ir a Malvinas? Usted, tengo entendido que eh, ustedes le insistieron al jefe para ir, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay, hay, Hay como dos momentos. Uno es, bueno, primero nos los más jóvenes, nos enteramos el 2 de abril, igual que cualquier otro argentino, así que primero felices, alegres, saltábamos, se habían recuperado todo lo que uno soñaba, y después al otro instante, bueno, ahora hay que ir, <ríe> o sea, porque sabíamos que lo que iba a pasar. Entonces ahí ya había un primer momento de que los pilotos más jóvenes, te digo jóvenes, 24 años, como mi caso, eh, si bien estábamos muy bien entrenados, eh, eh, nos, los jefes, los más grandes nos cuidaban, entonces bueno ya van a ir el asunto que durante abril que fue la preparación eh, iban yendo grupos de pilotos al sur, a Puerto Santa Cruz todavía no había empezado la guerra obviamente y, y no nos tocaba a nosotros, a los, a, los, a, los, a los PENDEX no nos tocaba, y qué pasa, y queremos ir y cómo puede ser, bueno, al final el 15 de abril eh, con cuatro Pucará fuimos a, al sur, a la Patagonia, a Puerto Santa Cruz Que era la base, la base digamos, eh, en el continental de los Pucará Desde donde de ahí se cruzaba Bueno, y ahora ya que estábamos acá, había que empujar más Había que ir a las islas, ¿no? No, 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 no podíamos no estar Así que con otro amigo mío, con un gran amigo, eh, José Luis Pontecorvo Que fuimos los dos primeros pilotos alféreces, era nuestro grado, el primer grado de oficial, eh, le lloramos tanto la carta, inventamos tantas cosas, que íbamos y volvíamos, no sé, y bueno, se cansó, se cansó, juro Santiago que nos dijo, me tienen podrido, bueno, usó otras palabras un poco, así que ahí, mañana a la mañana hay un, hay un Hércules y otro avión que va para las islas a llevar eh, cosas, pertrechos, y, eh, se, se va, no los quiero ver más acá, bueno y así fue, ahí nos fuimos. Llegamos con pues el resto de los pilotos cuando nos vieron, dijeron: ¡Eh, llegaron los pibes! Y, y fue muy lindo, ¿no? Fue muy lindo porque yo llegué el 29 de abril y, y, y ver todo ese movimiento en Puerto Argentino fue muy impactante para mí con mi, con mi juventud y, y ya ahí empezar a hacer cosas, a trasladar aviones a, a la base de, de Darwin, de Goose Green, donde estuvieron los Cucaras prácticamente toda la guerra y de donde yo volé, de donde yo operé. Y, y bueno, y ayudar, estar con los pilotos más experimentados que ya habían volado sobre las islas, y bueno, ¿y cómo son? Cuéntenos. Así que una emoción. esa fue eh, el, el, la, mi primer la, y, impacto: ir por insistidor.
0: Yo, yo te quiero preguntar, haciendo hincapié en esto de, de que ustedes insistían en ir, eh, ¿cuál era el sentimiento que, que los eh, motivaba a ustedes? Porque era, era un, iban a, a una guerra. Entonces, ¿esa idea de que iban a una guerra era opacada por por el sentimiento de ir y defender eh, nuestro suelo, nuestra patria? ¿Cuál era la sensación que los dominaba y los motivaba a insistirle al jefe a que ustedes querían ir y y estar allá? Eh,
1: eh, Era ir a defender la patria. Entonces, nos preparamos. Yo estudié cuatro años para recibirme de oficial más la, la escuela primaria, Santiago, la escuela primaria y como se sigue ocurriendo, se sigue hablando de que las islas son argentinas y que, bueno, entonces eso estaba tan internalizado que como uno que eh, se había pre- estaba había estudiado para, y, y estaba siguiendo la carrera militar, ¿cómo no ir? ¿Cómo no ser parte de algo que sabíamos iba a ser muy difícil, pero que iba a ser realmente cumplir con el juramento? ¿no? De, de, de ir a defender la patria, eh, lo de perder la vida estaba a costado, eso era, sería inherente a la cuestión, pero no nos interesaba. Entonces, las ganas de ir eran porque queríamos ser parte de eso, que, de, esa, de la historia que estaba sucediendo. Además de querer estar con el resto de los pilotos, la comunidad de los pilotos, sobre todo los pilotos de combate, los pilotos que volamos aviones, aviones de guerra, como se le dice, eh, es una comunidad muy particular, muy, muy, muy alocada, muy de gente que vive al límite, que vivimos eh, volando aviones a, a, a velocidades increíbles. Esa adrenalina que tiene ese tipo de actividad, que no se consigue en ninguna otra, otra actividad que creo yo que el ser humano pueda hacer, eh, hace que sea como un, como un club, como un grupo de amigos, de hermanos, que queremos estar todos juntos, de andar como una pelotita, como un scrum, de acá para allá, todos juntos. Entonces, no podíamos no estar. Pero fundamentalmente, Santiago, el resumen es de querer ser parte de, 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 de ese momento histórico, como lo que
0: debe estar. Me, me encanta, me encanta, la verdad, eh, hay que re, eh, recalcar el valor que tuvieron porque iban, nada menos que a combatir a una potencia, eh, siendo muy jóvenes, usted lo había dicho, 24 años tenían para esa época, ¿no?
1: Pero el 24
0: estaba casado y tenía, una hija de tenía una familia, era joven, o sea, el valor, hay que rescatar el valor que ustedes tenían. Eh, el, el, me gustaría ya adentrarnos en las experiencias que usted pasó en Malvinas, porque no, no fue eh, una cosa pacífica, no, no, nada por el estilo. Tengo entendido que, que en el lugar que ustedes dormían, su, su sección, fue bombardeado al día siguiente de que ustedes se fueron, ¿no?
1: Dios aparte, hay una foto muy famosa, yo no me acuerdo si te la he enviado, si, si no, en algún momento la puedo compartir. Es, es, es una foto de un hangar donde esa noche, eh, del 29 de abril al 30 de abril, eh, nosotros dormimos. Los mecánicos y los jugarás, y los pilotos, todos. Estamos hablando de... Eh, 12, 15 pilotos y unos 50 mecánicos. En nuestras bolsitas de dormir, en el piso, por supuesto, pero todos juntos, porque sabíamos que al otro día, en unos helicópteros grandes de Fuerza Aérea, terminaban de llevar eh, el resto de las cosas, que quedaban los los aviones, ya casi todos estaban en Darwin, en Google. Bueno, eh, y esa noche dormimos ahí, al otro día ya. 30 de abril, o sea, yo llegué el 29, abril, duermo mi primera noche en Puerto Argentino con todos los pilotos y el 30 de abril eh, me voy a, a Darwin, a Book Green, con el resto, con todo, ya no quedó ningún piloto. Esa noche, la del entre el 30 de abril y el primero de mayo, a las 4 de la mañana del primero de mayo, ocurre el bombardeo de los volcanes sobre la pista de Puerto Argentino, pero la mayoría pega en los costados de la pista y ahí es donde estábamos nosotros. Y hay una foto que realmente es terrible. Eh, porque se ve el sol entrando está tomada por dentro y se ve el sol entrando por todos los agujeros que esa estructura tenía de las esquirlas y de, la, de las bombas que habían pegado cerca y que eso había quedado destruido totalmente o sea que todos los pilotos y, y los eh, y los mecánicos no digo de morir todos porque quizás no hubieran muerto todos pero sí hubiera sido un desastre lo que hubiera ocurrido así que ya y bueno con un poco de suerte arrancamos después la suerte fue, fue, va y viene, ¿no? Y en esto de la guerra eh, parece que no, pero además de, de Dios, eh, hay un factor suerte. Eh, que bueno, no te toca ese día a vos.
0: Exactamente. Bueno, eh, tenía otra pregunta preparada, pero ahora que usted mencionó que había en, en esas secciones, eh, había pilotos y había mecánicos. Eh, en, en los aviones, ¿en algún momento sufrieron algún desperfecto o algo que tuvieron que salir de urgencia y arreglar porque si no se les armaba un, algo muy feo?
1: Constantemente. Constantemente. Tres o cuatro cosas afectaron mucho a los aviones, a Bucará, y a otros también. Primero está la interpel. Eh, el, clima, el clima es Patagonia, es muy húmedo, aire salino, eso afecta mucho los componentes electrónicos de los aviones, eh, y estaban al aire libre, estaban al intemperie no había refugios, ni búnkeres, ni estar bajo techo nada, los aviones estuvieron toda la guerra eh, al aire, digamos y eso es realmente muy complicado después, el terreno si bien la pista de puerto argentino es de, es de asfalto tiene, eh, está asfaltada donde nosotros operábamos en Darwin y Moogrid era un postrero era una pista de aterrizaje de aviones eh, muy pequeños de los Kelpers y ahí empezamos, ahí desde ahí operábamos porque había que sacar los pucará de Puerto Argentino porque primero que era un blanco seguro y segundo que tantos aviones, ya teníamos ahí ocho, tantos aviones lo único que ocasionaban era molestar en el movimiento de los aviones Hércules que traían abastecimiento. Entonces la plataforma de descarga era pequeña, entonces había que eh, despejar todo ese lugar. Pero sobre todo sacarlos de un posible ataque que era lógico, que viniera, ¿no? Los aviones representaban un real peligro para los, para los ingleses, como que realmente fue. Entonces, los aviones tenían que estar en la que el, 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 la pista el, 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 la, de tierra, de turba, la famosa turba malvinera, eh, hacía que los aviones subieran hundieran. Los aviones bugarazos, como estaban cargados de munición, combustible cohetes y demás, es un avión que estaba arriba de las 10 toneladas, entonces al estar quieto, se hundía y después cuando empezaba a moverse que poníamos en marcha y arrancaban romper esa inercia y, y, y hacer rodar las ruedas sobre esa turba era muy dificultoso, a tal punto que lamentablemente las primeras muertes del primero de mayo a las 8 y 20 de la mañana las recibimos justamente por, un, por ese problema, Bucará bueno, ataca a Puerto Argentino nosotros eh, suena la alarma en, en, en Darwin en nuestros alojamientos y nos avisan que estaban atacando Puerto Argentino a cuatro y media de la mañana del primero de mayo. Y ahí lo, la segunda orden que se dio fue: hay que sacar los pucará, hay que volvemos a, a poner en otro lugar, en otras pistas, en otros descampados que habían, que ya se habían buscado, que habían nacido. Porque seguramente imágenes satelitales, inteligencia, comandos infiltrados, lo que uno sabe y estudia, ya sabían que había pucará en Darwin esos aviones, y representaban un peligro entonces había que sacarlos, porque nos iban a venir a tirar bombas con los Harrier arriba de los Pucaray despegan los dos primeros Pucaray, cuando va a despegar el tercero, la, la tierra la turba, que está, siempre está mojada siempre está húmeda se le enterró la rueda de adelante la rueda de nariz, como se llama se rompió, y el avión quedó hociqueando. para los que entienden el término, quedó apoyado sobre la nariz eh, con la cola para arriba una posición bastante fea por suerte el piloto no le pasó nada pero la pista quedó y no se podía despegar en ese momento que otros de los bucanas que quería empezar a salir a despegar aparecen tres Harrier, bombardean y pegan uno uno le pega directamente la, al avión que estaba por, por volver a despegar no que había quedado en el medio de la pista y justamente las casualidades de la vida por eso hablo yo de, de tenés un día para irte. Eh, detrás de ese avión, que lo estaban ayudando a poner en marcha, con los equipos, había un grupo grande de mecánicos y de armeros, ¿no? de los que te ponen te ajustan las municiones del avión. Bueno, resulta asunto es que las bombas pegaron tan efectivamente que murió el piloto que estaba arriba de ese avión, el teniente Daniel Kukic, y eh, ocho mecánicos murieron, más líquidos gravemente, porque las bombas son terribles. Así que nos hizo el primer día de la guerra A las ocho y media de la mañana Nos salvamos del bombardeo allá Y tuvimos el primer desastre El primero de mayo Realmente un golpe terrible Terrible porque era gente con la que había desayunado Hacía un rato, había tomado un café, digamos que Estabas ahí ayudando y, y, y suena feo Pero tener que juntar los pedazos De tus amigos, de, de los mecánicos De encima a explotar La munición que estaba almacenada en costado eh, la peor escena de una guerra que algún día, que alguna vez hayas visto en una película, la estábamos viviendo. Pero bueno, había que sobreponerse y, y seguir para adelante.
0: Me imagino el, 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 el clima de, de una anarquía, se podría decir, porque aparte usted había mencionado que a las 4 de la madrugada empezó el bombardeo, o sea, era estar las 24 horas. Atentos, no podías descansar bien, me imagino, porque eh, tenías que estar por ahí, sonaba la alarma y tenías que despertarte, hacer estar. Eh, o sea, era, era muy, muy eh, desesperante el, el clima, me imagino, me lo imagino. Y usted había mencionado que eh, eh, los, eh, los pucará representaban un peligro para los británicos, entonces eran un, un blanco. Eh, me gustaría preguntarte por qué, cuál es la cualidad del pucará que, que lo hacía peligroso y temible.
1: La primera es un avión que, que fue diseñado prácticamente específicamente para dar apoyo a la tropa terrestre que está o defendiéndose de un ataque de tropa que ataca, o, 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 o hacer avanzar a tu propia tropa atacando a la que se está defendiendo. Entonces es un excelente avión por, las, por el armamento, por la velocidad, por la capacidad de volar bajo eh, y, y, y muy maniobrable de eh, frenar cuando ellos decidieran desembarcar y frenar el desembarco. Entonces tenía que eh, tenía que eliminar la amenaza. Y la otra cualidad del Bucará era un es un avión muy muy apto para el combate contra helicópteros, que los ingleses trajeron muchísimos helicópteros y era su gran caballito de batalla, mover soldados y pertrechos y tanques con los helicópteros. Entonces tenía que cuidarse. A tal punto, y quedó demostrado que dos bucaras derribaron dos helicópteros en, en vuelo eh, en la batalla final de, de Darwin y el 28 de mayo. O sea, eh, evidentemente que conocían al avión. A ver, eso fue el primero de mayo. Yo te diría, Santiago, que prácticamente todos los días recibíamos ataques, si no eran de los carriers, eran de las fragatas, que se ponían relativamente cerca eh, en, un, en un sector de un, de un brazo del mar, y desde ahí bombardeó naval Todos los días, todos los días. Era, era complicado. Y si no, lo que hacían, que, que, que son los maestros en eso, los ingleses, por supuesto, era mucha guerra psicológica. Tres de la mañana, se escuchaba los radares de, de, de la artillería, detectaban un avión altísimo. ¿no? Y sonaban alerta, tres de la mañana, normalmente era entre las dos y las 4 de la mañana. Y sonaba la, la, la alerta, sonaba una sirena, como en las películas. Eh, y ese camión tiraba bengalas, que caían lentamente, con ese paracaídas chiquitito, pero una luz potentísima, que iluminaban la pista donde estábamos nosotros. Y ahí, ¿qué te imaginas? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pobre ¡Oh, niña! Y, pero vos quedabas. así quedabas loco, esperando estresado eh, armado con los fusiles y no venían y eso te desgasta y te desgasta es, 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 es para la guerra está bien, hay que usar todos todo las, las, los ingenios
0: ¿no? esto, esto que venís eh, comentando eh, que reafirma lo que venía diciendo que era las 24 horas tenías que estar atento no podías descansar bien eh, las ojeras me imagino eh, no, bueno entonces, eh, eso, eso impactaba mucho en la autoestima de los, de los combatientes. Y cuando yo, yo mencioné, ahora pasando un poco, creo que esto es más adelante, ya me, me vas a decir vos, cuando mencioné que te iba a hacer una entrevista, lo pactábamos, todo, los chicos de la fundación se pusieron contentos porque, bueno, ya te conocían, y me dice uno que estuvo el año pasado cuando le hicimos eh, la entrevista por medio del Zoom, que ahora entró, me dice, decirle que entré en la Escuela de Aviación Militar, eh, así que Fabricio se llama, así que eh, bueno, te, te doy esta noticia y me dice: eh, pregúntale eh, si quiere comentar cuando él eh, fue prisionero, porque eh, es una historia muy impactante. Un gran abrazo Fabricio de parte de mía. Ha tomado una
1: decisión excelente, seguramente se ha preparado muy bien porque no está, no es no fácil entrar a la, a la escuela de aviación y que y que me siento un poquitito así de orgulloso, chiquitito, de quizás haber influido en su decisión. Así que, te eh, eh, lo felicito, que realmente eh, va a ser muy feliz, que, 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 que es una actividad que nos exige mucho, requiere mucho, pero tiene muchas satisfacciones. No rápido, no desde el principio. Bueno, de... De de, de los prisioneros. Antes quería meter un pequeño bocadillo de eso de la vida complicada. Primero rescatar que la vida complicada la tuvimos todos: los soldados, los pilotos, los oficiales,
0: todos. Era una vida realmente
1: complicada. Y y ponerte a pensar que los pilotos en toda guerra son gente que en general se la cuida mucho, que tiene otro nivel de. Eh, como decir, no de comodidades, pero de privilegios, quizás, porque es un hombre que ha sido preparado, que le costó mucho a la, a la nación prepararlo, y que con una buena acción, con una, de meter dos bombas donde tiene que meterla, logra un efecto muy grande, entonces, es gente que se la, se, se la cuida. Bueno, pero nosotros vivíamos como cualquier soldado, dormíamos en, en el piso, en unos alojamientos para nada confortables, dentro de una bolsa a dormir, vestidos, y sí lo conseguí pero con la ropa de vuelo puesta, porque uno no sabía qué pasaba, tenía que salir, las alarmas que sonaban de noche. Eh, comíamos la misma comida que los soldados, que los mecánicos, que los suboficiales, todos comíamos oveja hecha de la misma manera que se te ocurran, eh, que era lo único que comíamos. Pero fuera, fue complicado, porque además había que volar. Además de vivir así, había que salir a cumplir la misión, o sea, no es que uno tenía esa vida y estaba ahí esperando. Pero bueno, eh, se hizo, se hizo con mucho amor, con mucha pasión, con muchas ganas de hacer las cosas bien, y, y así vivimos. Yo perdí 14 kilos en un mes y medio, o sea, que no, alguna ojera tenía, como dijiste. Bueno, la vida de prisionero es, una, es, es horrible porque está preso, y perdiste y sabes que perdiste una guerra y entonces psicológicamente eh, yo particularmente estaba muy afectado, muy afectado estaba muy decaído estaba muy enojado estaba enojado conmigo enojado por lo que había pasado enojado pero no podíamos hacer otra cosa y sobre todo estábamos muy cansados así que eso de intentar escaparnos y hacer la fuga que se ve en todas las películas eh, no, 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 no nos pasaba ni por la cabeza en ese momento ya cuando estábamos prisioneros porque estábamos muy agotados muy agotados como para encima em- emprender al- al- algo que nos implicara por ejemplo caminar 80 kilómetros hasta puerto argentino para escaparnos de los ingleses ¿no? todavía puerto argentino no había no, no había caído no había terminado la guerra pero eh, bien, o sea, muy bien tratado por los ingleses Los tipos realmente nos trataron muy bien A los pilotos sobre todo Nosotros notábamos un respeto especial ¿eh? Con mucha deferencia Por supuesto que no teníamos ningún privilegio Comíamos cuando se podía Pero, pero vos notabas algo ¿no? Porque los pilotos estábamos todos juntitos Y, y, y había algo de... de, de, de de Deferencia de con ellos. Y nada, y después, con el paso del tiempo, te, te pones a charlar con algún oficial inglés y, y, y bueno, de, de esto. Y me acuerdo de uno que hablando, él dice, mira, en inglés, ¿no? yo en mi inglés, él en su inglés, eh, ya no sé qué si este lugar, no dijo de mierda, pero dijo una palabra en inglés que no me acuerdo ahora como diciendo de porquería, no es de ustedes, es nuestro, no lo sé, ni me interesa, pero a mí me mandó mi gobierno a hacer un trabajo, y hasta que no lo termine, de acá no nos va, y lo van a hacerlo bien. No, eso también te marca un poco ¿por qué, con, por qué peleaba cada uno, nosotros por el amor a la patria, porque eso es nuestro, y ellos estaban cumpliendo órdenes del gobierno, que está muy bien, es muy respetable, son soldados profesionales, pero no no les pasamos por el tema del amor a la tierra, a las islas, que son nuestras. Pero pero todos le poníamos todas las ganas
0: de hacer bien las cosas. Mi tío tío fue fue combatiente y también me me dice lo mismo, me dijo eh, que ellos no sentían ese amor que tenían los los argentinos, incluso él él también fue eh, prisionero, y los ingleses no, no tenían el manejo del español, pero, pero le hacían unas señas como que ellos eran, eran unos bebés todavía, que cómo, cómo el gobierno podía mandar a, a muchos jóvenes a, a combatir, el trato fue bastante cordial, fue bueno eh, pero era eso, eh, el, la diferencia era que el argentino la sentía lo, tenía ese amor por el territorio así que, para no, no quitarte mucho tiempo Rubén y agradecerte, insisto, de corazón eh, te, te pediría un mensaje a los jóvenes con relación a, a Malvinas y así después cerramos.
1: Bueno, Santiago, este año 39, 39 años, o sea, el año que viene 40 años es es un número impresionante, es una vida, pasó tanto tiempo. Y lo que yo quiero rescatar es justamente esto que están haciendo ustedes, que ojalá hubiese muchísimo más. Yo sé que hay mucha juventud. Eh, redescubriendo Malvinas. Y realmente, no sé cómo los viejitos, cómo los que charlábamos, ayer tuvimos una reunión de las de, de, integrantes de la Comisión de la Asociación de Pilotos de Casa, de la fuerza Aérea, y rescatábamos eso ¿no? Que en general todos tienen de alguna manera contacto con jóvenes que han agarrado la, la, la bandera de la causa y están yendo para adelante. Eso no tiene precio, es lo único que nosotros nos vamos al día que nos nos muramos, nos vamos a morir tranquilos. Que hay gente, hoy, muy joven, que sigue sosteniendo esto. Entonces, nada de lo que uno hizo, nada de lo que perdimos, de nuestros amigos que hoy no están, fue en vano. Mientras haya gente como ustedes que sigue recordando. Mi mensaje sencillo es, gracias, primero, y segundo, eh, eh, sigan así. No, 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 No hay... No hay otra manera. Si no lo hace la
0: juventud, no lo va a hacer otro. Buenísimo, Rubén. Permitime ser un poquito pesado y agradecerte, no ya por la entrevista, sino agradecerte por ser un héroe de nuestro territorio, ir a defenderlo con honor y valentía, como, como todos lo hicieron, como todos los combatientes. Así que es, fue un honor, un placer. No sabes la piel de gallina que tuve durante la entrevista, así que eh, nos veremos, nos estaremos viendo, ojalá que muy pronto.
1: Para mí Santiago es un placer, yo te lo lo he dicho siempre, así que a tu disposición totalmente, cuando y para lo que necesites.